0: Привет и слово Украине. Слава ЗСУ. Ну, мы прекрасно знаем, что россиянам верить нельзя. И правило, которое мы установили еще до войны на этом YouTube-канале, а канал называется Роман Сымбалюк, это я. Подписывайтесь, мы здесь называем вещи своими именами. Так вот, правило простое. Российские представители всегда врут. И вот сейчас, мне кажется, они а, в информационном пространстве занимаются такой а, дешевой кремлевской разводкой. Дело в том, что российских переговорщиков, которые были в Стамбуле, это Мединский и замминистра обороны Фомин, а, в российских эфирах просто рвут на части. Говорят, что как это так? Никаких уступок бомбить Украину до победы. Где у них победа? М -м, вопрос хороший. Но в любом случае а -а, денацификация Путина должна а -а, закончиться и пройти в полном объеме. На 100%. Как и, и демилитаризация. Единственное уточнение, что касаться это должно, не Украины, а Российской Федерации. Потому что это сцикливые нацисты, мародеры и э, террористы. Э, ну, Мы это видим. Э, сдохнуть или спиздить ковер э, в каком-нибудь украинском доме. Вот они, ценности э, российского современного солдата. Но почему я говорю о том, что они пытаются развести... Да все очень просто. какие уступки не, мы не пойдем. Это господин Мединский то ошибся, да он. Формировал, да он неправильно сделал, да он. Всегда интересно, кто управляет Россией. Считается, что это два человека. Путин и Дон. Ну, в смысле Рамзан Кадыров. Кадырова, а русские, именно этнические русские, боятся, я бы даже сказал, суд. Именно поэтому а, лицо российской агрессии – это кадыровцы. Потому что они думают, что мы тоже будем их бояться, как сами россияне. Но а, мы видим, что а, тут что-то не так. Да? А, Мединского назначил главой переговорной делегации Путин, а, а Кадырова назначил тоже Путин. Про Кадырова поговорим. Кого он боится на самом-то деле – но тут интересная история в другом. То есть, включив вот этот свой фашистский ретранслятор российских информационных террористов, когда они начинают фигачить по своей переговорной команде, что, мог никаких уступок, на самом-то деле тут идея такая. Они говорят, украинцы, вы видите? То, что привез Мединский, это очень для вас хорошо, потому что будет хуже. Вы посмотрите, Кадырову это не нравится, Соловьеву это не нравится. Всем это не нравится, российским нацистам, которые сидят а, в российских а, московских студиях. Насчет Кадырова. вот Он все время тут нам рассказывает, что якобы он где-то в, Укра... в Украине. То там, то здесь, то а, там молится... В Украине на заправке российского бренда. А, а почему так? Все видео, которые он снимает, их очень их невозможно привязать по геолокации. Ну, или это какие-то помещения. И вот он там рассказывает, какой он бравый солдат. Почему так? Потому что он боится не только украинцев. Да, 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 не только украинцев боится Кадыров, а в том числе и российских военнослужащих, у которых, и российских командиров, у которых очень давняя и глубокая история отношений с друг с другом. И чтобы на Кадырова упал снаряд, наверное, постарались бы многие ну, а российские витязи, русские витязи, сказали бы, Но ну, это, конечно же, это сделали дикие укры. И Кадыров это прекрасно понимает, поэтому он так, не светится, только пиарится на войне. Ну, и, судя по вот этому видео, он вообще сидит в своем кабинете. И все у него хорошо. А, то есть, умирать должны другие. То есть, а, интересно, вот как они, вот, а, этот путинский сцикливый нацизм, а, то есть... Они занимаются спасением русскоязычных, да? спасением русскоязычных. То есть, вот какое унижение, в принципе, к русскому этносу. Получается, вот лицо агрессии, это кадыровцы. Красивенькие, чистенькие, на новых машинах, купленные за российские деньги, с новыми автоматами и в ботинках а Гучи. И российский солдат, который, как бы там ни было, несет самые тяжелые, последствия войны. Ну, армия тянет. Не а армия а, это основная сила российского вторжения. И вот они вот а, играют в игру. Это современная м, русская рулетка. А, сдохнуть или спиздить ковер.
1: Хорошо перегорели в Турции. Тут же получили. На! Поэтому, друг мой, не учел, что любые переговоры с нацистами, пока твой сапог не стоит на их горле, воспринимается как слабость.
0: В принципе, вот это высказывание можно взять и на вооружение. Потому что именно россияне являются современными нацистами. Тут понимаете в чем дело? У этого мудозвона, этого вечернего помета, у него же статус в российской иерархии особенный. Он, этот мысли деда войны, повелителя бункера. Это он главный вот в этом вот всем вот процессе. То есть позиция вот этих информационных террористов в российском политическом раскладе сейчас очень и очень сильная. Откуда это взялось? Ну, потому что... Под мудозвона, как говорил Сергей Лавров, он засыпает, а это современный Риббентроп. Ну и вполне возможно, что Путин тоже принимает решение не на основании папочек, а на основании вот этого вот вечернего поноса.
1: И не надо сжать руки этой гадине. И не надо с ними обмениваться формулировками разными, как дела, вести little, значит, small talk. Вообще с ними не надо ни встречаться, не разговаривать. Вот это то, что считаю я. Это моя личная точка зрения.
0: Ну вы поняли, он э, критикует или смешивает с говном, да, говно смешивает с говном, помет смешивает с пометом как раз российскую переговорную делегацию. Еще раз, вот тут э, э, тонкий момент. Почему они так делают? Вот позиция России это одно на переговорах, и этих людей отправляет Путин на переговоры. И вот тут вот такие вот эти вот товарищи Рамзан Кадыров и Мудозвон. Вот такие яркие, самые яркие представители. Еще раз, это разводка для нас, мол, соглашайтесь быстрее. А в этих документах, которые, ну, документа нет, есть разговоры о документе, в неблоковый статус и так далее. На самом-то деле там для нас есть два момента. Раз в неблоковый статус, значит, никаких ограничений на развитие вооруженных сил Украины. Раз, как говорит президент Украины, гарант независимости армия, значит, вот эти вот все мысли, мечтания на российских нацистов на тему сокращения армии, согласования с ними учений, вот такое в одно место. Как они, как они частенько любят. И еще, вот, как по мне, Россия не может быть гарантом в этом документе. То есть она участник соглашения, но она не может быть гарантом, потому что это страна, страна-оккупант. Страна-оккупант, страна-солдаты, которые пиздят ковры. Ну и людей убивают.
1: Поэтому не надо вводить в заблуждение, и пытаться деморализовать столь безумными сообщениями, как вчера, наш народ и наших военнослужащих. Поставлена задача, и она должна быть решена в полном объеме. Задача ставится в нашей стране только верховным главнокомандующим. И, извольте слушать, только его.
0: Информационные террористы орут, визжат. И там целая плеяда. Только таких приглашают в телевизор. Говорят, что до конца значит, используем самые тяжелые бомбы. Создаем штурмовые отряды. Идем вперед-вперед до полного взятия Украины под контроль. Российской Федерации. И тут вот интересная штука. Получается, два деятеля. Кадыров и помет считают, что нужно положить еще на российских солдат в украинский чернозем. И это интересно. То есть, как мне кажется, Кадыров тем самым смотрит, ага, чем больше на российских солдат убьют, именно русских по национальности, тем в будущем самому Кадырову будет проще, вес его станет еще больше, потому что чеченцы а, или кадыровцы, они практически не воюют, они пиарятся, они там снимают видосики, ну, это тикток-блогеры, и это, как мне кажется, ну, вот интересно, то есть медийно в России а, раздавили мединского. А, это значит, война будет продолжаться. Но что, понимаете, в этой войне интересное? Вот сарафанное радио работает в России. И то есть рейтинг там Путина подрос, там еще там что-то, поддержка войны подросла. Но сарафанное радио работает, и они точно знают, что с каждой, каждую секунду дохнет один российский военнослужащий. И вполне возможно, дорогой мой зритель из России, это ваш близкий, ваш родственник, может быть, ваш сын или ваш муж. И вот эта вот опция, она интересная. То есть вот этот болевой порог, россия стремительно к нему приближается давайте-ка вспомним что нам сообщили перед войной наши доблестные спецслужбы что там на границу или вот эти вот военные заказали 50 тысяч мешков для жмуров для российского грузновести ну что ж мы идем в данном случае вперед стремимся к этим показателям поэтому это я просто еще раз говорю, как это вот, э, звучит. Э, пропаганда. Идем до конца. Переговорная позиция якобы России на переговорах она немножечко другая. Мол, мы, э, мы идем на уступки. Ни хера на, на уступки они не идут. А вот эти свои э, медийные штуки, они, с чем они сопровождают? Вот Украинцы страдают. Знаете, что оказывается... В Киеве, в Харькове, в Чернигове, в других украинских городах 4,5 миллиона заложников. И вот их всех нужно освободить. Война будет продолжаться, а все российские оккупанты сдохнут. В рай они тоже не попадут. А на каком-то этапе это коснется и идеологов этой войны. Между прочим, российские пропагандоны рассматривают идею проведения бессмертного полка в Киеве. 9 мая. Нет никакого бессмертного полка. Вы, суки, российский институт, тут сдохнете. Это война. И вы погибнете здесь. Поэтому, пока кто-то мечтает о победе над Украиной и хочет идти до конца, мы остаемся на связи, а вы подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами и исходим из простой мы. Украина была, есть и будет, а тот, кто
1: против, будет уничтожен. Чао.